0: Não tenha medo de sentir amor ou o que for por alguém, e sim de ser incapaz de sentir ou de aceitar esses sentimentos de alguém. Fala mestre, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Borigato. A hashtag Live do Borigato de hoje é a número 21. E lembrando, né? Hoje eu vou explorar esse texto aqui do medo, do afeto, medo do amor. O link tá aqui abaixo, caso você esteja assistindo gravada. E também, se você quiser participar ao vivo comigo, poder fazer perguntas e tudo mais. Participe no meu canal do Telegram, link tá aqui abaixo, onde eu aviso vocês sempre que eu vou entrar ao vivo e também falo de qual texto eu vou abordar para vocês postarem as suas perguntas, beleza? Essa live eu fiz ontem, né? Hoje é segundo, fiz ontem, mas me ligaram no meio da live, eu fui muito burro, não coloquei <risos> em modo avião e aí eu perdi a live, então estou refazendo aqui para que todo mundo possa participar e assistir este conteúdo, beleza? Então nada mais justo do que você que está assistindo gravado dá um like, deixe seu comentário para eu saber se você curtiu, beleza? Vamos lá, então vamos explorar esse texto. Ah, detalhe, né? Quem está ao vivo comigo já estou vendo tem então, uma galera, pode fazer perguntas no final, se é, vai vai dar tempo, mas no final eu respondo a que tiver aí nos comentários, beleza? Vamos lá então, a primeira coisa é básica que eu quero trazer aqui para você, um aviso. Não tome o texto como permissão para você fazer alguma coisa que você não possa sei lá que você não refletiu sobre exemplo a ah, puta é verdade eu não tenho que ter medo do amor é assim vai lá se declara por uma pessoa se ferra e depois você põe a culpa no tiago né não faça isso assista a live inteira para que depois você reflita e tome uma decisão mais saudável que é o meu objetivo maior tá certo vamos lá então primeira coisa que eu comentei ontem e vou explorar hoje junto com vocês é a volatilidade do mundo né qual é o ponto hoje as coisas acontecem muito rápidas hoje nós temos contato a muitas coisas hoje é pra, assim praticamente o que a a gente mais precisa ter é paz é a gente precisa lutar pela nossa paz porque os estímulos eles vêm a toda hora de todo lugar né então é muito difícil eu por exemplo parar ficar sozinho sentado respirando e tranquilamente né então qual é o ponto o mundo é muito volátil tudo acontece muito rápido tudo se transforma muito rápido e querendo ou não isso impregna nos nossos talvez valores certo ou na nossa forma de conduzir a vida isso se espalha para Praticamente todas as áreas, certo? Oh, a Costa aí, Lucas Fiali, bom dia, show de bola, sejam todos bem-vindos, né? tem mais uma galera aí que sempre entra e não me dá bom dia, Isso é o cúmulo, me dá bom dia aí como eles fizeram, poxa. <risos> Tô brincando, tá? Mas vamos lá, e aí qual é o ponto? Então a volatilidade do mundo, né? por exemplo, como eu mencionei ontem, eu, né, eu nasci na fase onde não tinha essa volatilidade e agora eu vivo essa volatilidade. Ou seja, eu quando eu tinha 15 anos, eu não tinha PC, não tinha celular, eu não tinha internet. Então eu ficava em casa, eu tocava guitarra, eu ficava em casa pensando, eu ficava em casa com a frustração de não poder falar com quem eu gostava, porque não tinha meios para tal, né? Se fosse a ligação, a ligação era caro. Muitas vezes eu nem tenho, nem tinha o telefone da pessoa e por aí vai. Então, as coisas elas rolavam mais devagar. Hoje já são mais voláteis certo então com essa volatilidade do mundo vem o que vem o que uma oferta muito grande de possibilidades certo e nós é, temos duas grandes forças né Tony Robbins fala muito disso várias outras pessoas que na minha concepção são grandes nomes do desenvolvimento humano falam das duas forças motivadoras do ser humano que é se afastar da dor e se aproximar do prazer então a gente quer se afastar da dor e quer se aproximar do prazer só que aí vem um outro ponto né nós temos mais força de vontade para se afastar da dor do que para se aproximar do prazer. Ou seja, é um pouco do até se você pegar para ficar fácil, é um pouco da grana, do investimento talvez, né? A gente muitas vezes tem mais receio, sei lá, seja de investir ou de alguma coisa. Por exemplo, vai vou pegar um exemplo mais básico. A gente sofre mais por ter perdido mil reais do que por ter deixado de ganhar mil reais ou seja a força do se afastar da dor é maior né a gente quer mais é, evitar a perda do que em busca do prazer em si lá aí como se, se conecta com as possibilidades como a gente tem muitas possibilidades muitas vezes a gente pode estar num relacionamento e pelas diversas possibilidades pelas diversas tentações da nossa cabeça fica assim é, eita, apareceu um lembrete aqui Ah, não, pronto Na nossa cabeça acontece o que? A gente pensa assim Poxa, e será que eu estou fazendo a melhor escolha? Será que eu não vou encontrar uma pessoa melhor? Será que blá blá blá? e aí isso tudo ainda se junta com o imediatismo que a gente tem hoje que tudo a gente se resolve num clique e mesmo se eu quiser conhecer alguém eu tenho um catálogo através de aplicativos onde eu posso escolher alguém aí fica tudo aquilo muitas vezes na nossa cabeça e essa volatilidade essa transformação muito rápida muitas vezes atrapalha a nossa possibilidade de que de nos aprofundar de nos conectar de, nos, de nós termos uma relação mais profunda com as pessoas então esse é o primeiro ponto que é uma constatação e que você precisa agora fazer a análise né não tem o como? Ah, tia, como eu evito isso? Não, não é como eu evito isso, é esteja atento a isso, certo? E perceba se você não está agindo com base nisso, tá? Então, essa é a coisa, mas eu vou falar também já já um pouco do que eu vejo do como fazer, tá certo? Segunda coisa que eu quero falar é o medo do afeto. Um outro ponto é uma ideia que eu tive contato através do Luiz Felipe Pondé, onde ele fala que o medo do afeto é um dos maiores medos contemporâneos. né? E aí, uma, uma resposta que eu achei muito interessante que ele deu para uma pergunta, né? por que muitas vezes as pessoas não gostam de amar, é alguma pergunta voltada a isso. tá? E a resposta dele foi o quê? As pessoas têm medo de amar porque com o amar vem a obrigação. Logo, então imagina que alguém, por exemplo, chega para você e fala assim, eu te amo né? De cara, se você, mesmo que você não, se você sentir o amor por aquela pessoa, show de bola, você vai adorar, certo? Ouvir isso, muito provavelmente, ou até pode ser que você se assuste, mas é outro assunto. O ponto aqui é, Talvez, se você não sinta isso por aquela pessoa, você vai se sentir na obrigação de retribuir. Você vai se sentir, tipo, muito... talvez você carregue uma dor em relação àquela afirmação que a pessoa disse pra você, né? Por quê? Porque com o amor vem a obrigação da retribuição, né? E, e não sei se você conhece, mas tem o, o, a reciprocidade, algo muito estudado pelo Robert Cialdini. Ele, através de vários estudos e constatações, mostra que a reciprocidade é algo muito enraizado no ser humano um tanto que, muitas vezes, só para a gente se livrar da... Da, da, da obrigação de retribuir algo a gente faz um favor que seja além do que a pessoa talvez merece mereça ou além do que a pessoa fez pra gente não é só pra gente se livrar daquela dívida emocional certo então qual é o ponto entra então junto com a volatilidade do mundo o medo do afeto o medo de ter alguma coisa a qual eu estou ligada e conectado ali e aí eu preciso ficar retribuindo eu preciso ficar alimentando eu preciso ficar fazendo e tal então a gente meio que não quer obrigação o ponto é falar muito isso isso, né? por exemplo, que hoje os casais por exemplo, escolhem é, ter cachorro ou gato ao invés de ter filhos, porque é mais barato e não enche o saco né? segundo a, a, as palavras do, do Pondé, pegando alguns dos conceitos dele. Né? Então o medo do afeto é algo também muito enraizado. Hoje a gente tem receio e dificuldade de se conectar com as pessoas porque vem toda essa é, é, e pensa poxa junto com a volatilidade do mundo se eu posso ver um mundo de inúmeras possibilidades onde eu não estou preso a nada porque que eu vou me prender né então talvez seja algo talvez não é muitas vezes algo inconsciente que vá vai nos conduzindo a tudo isso daí beleza depois nós temos o terceiro ponto que é o se importar como drama então resultado da volatilidade do mundo e resultado do medo do afeto a gente olha o se importar com um drama então imagina alguém vira pra você e fala poxa é ontem eu fiquei te esperando esperando a sua mensagem né e aí você puta tem inúmeras possibilidades talvez estivesse respondendo várias e várias pessoas aí você já fala puta que saco que drama pessoa queria que eu respondesse ela mas não dá e tal não é ou seja a gente começa a atribuir atitudes de se importar, porque poxa, imagina, a pessoa tá querendo dizer ali, isso analisando de forma bem superficial, tá querendo dizer que ela queria ter visto sua mensagem, que ela queria que você respondesse e tudo mais, certo? Aí você já, ah, que saco, tá vendo? Aí isso já se conecta com os dois pontos no termo prático, que é, muitas vezes o medo de se entregar gera eu olhar qualquer atitude eu não olho que eu tenho medo de me entregar. Eu só olho e falo que eu não tô nessa fase, que eu tô numa fase diferente, que eu quero novas possibilidades, quero aventurar e tudo mais, né? Aí eu Julgo a atitude de quem se importa comigo como drama. Por quê? Porque a volatilidade do mundo me permite fazer isso. Né? Então, olha só como todos eles se conectam e como eles todos influenciam uma atitude, talvez. Né? Então, não é que é, uma hora acontece uma coisa, outra hora acontece outra. Não. Os três se conectam e os três fazem com que a gente aja com base nessas premissas. Né? Agora, entra um ponto crucial que é o do que fazer. Imagine se tudo isso aqui tudo que eu acabei de falar não é algo que é, é, primeiro não é o que eu tô inventando tá para começo de conversa segundo é uma constatação empírica se você parar olhar para suas próprias atitudes e para as atitudes dos seus amigos para a fala dos seus amigos e tudo mais você vai constatar exatamente esses três pontos aqui tá que poderiam ser assim muito mais mas eu filtrei para pegar os mais na minha concepção importantes para o nosso tema certo Aí entra o ponto, tá? O que fazer, beleza? Primeira coisa, se tudo isso que eu acabei de falar aqui tivesse tivesse conduzindo a gente para uma relação mais saudável, tanto com as pessoas quanto com o mundo, será que hoje nós teríamos, segundo dados e tudo mais das instituições de saúde e tudo mais, é, dados tão altos de jovens deprimidos, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade e tudo mais? Será que então tudo isso que a gente acabou de descrever, na verdade, não está sendo aplicado de forma errada? Será que a gente não está desconsiderando a inteligência inata ao ser humano que foi desenvolvida a partir de uma seleção natural, como, por exemplo, a cooperação social, os laços sociais aprofundados, a proteção, por exemplo, de uma tribo, a necessidade de a gente ter relações profundas com outros seres humanos, a necessidade de a gente ter o um olho no olho, né, como o reconhecimento e não uma tela de celular. Será que a gente não está então, negligenciando tudo que foi selecionado até então em prol de uma sociedade em prol de conceitos que são mais fáceis de aplicar no curto prazo que aí se conecta com as forças motivadoras do ser humano né de se afastar da dor e se aproximar do prazer fazer o que é mais fácil fazer o que dói menos certo pelo menos no curto prazo será que a gente não tá fazendo isso então por que, que eu estou falando tudo isso daqui agora? Porque o que fazer é entender primeiramente a definição de força e de fraqueza. Hoje, estava lendo uh, um livro chamado Marketing Existencial, também do Luiz Felipe Pondé, onde ele fala que um dos, uma das formas de você, é, é, por exemplo... Se dá significado para a tua vida, é você se mostrar uma pessoa independente, que não depende de nada, que não depende de ninguém, que não acredita em nada, né, e tudo mais. E aí, olha só, além da independência ser algo sedutor, né, aquilo se torna como uma, uma vertente de vida. Ok? Então, eu vejo, e eu vejo isso muito nos comentários, por exemplo, quando eu posto um texto falando assim, uh, sei lá, ah, falando qualquer coisa, falando, puta, não seja falso com as pessoas, que seja, né? Aí a pessoa vai lá, é, mas é, não tô nem aí, não depende de ninguém, tá, tal, tal, tal. Ou seja, é bater no peito fingindo, porque não tem como, que é uma pessoa independente, porque não é independente, porque depende de todo mundo, a gente depende de uma sociedade, né? E isso é uma, uma forma de dar significado para a vida, de se sentir empoderado, ou, que, ou sei lá o que for, né? Então é entender que, na verdade, isso não é força. Isso não é força. Você ceder a essa realidade, você, na verdade, ter medo de talvez se entregar para uma pessoa, mas eu vou explorar um pouco mais isso, você ter medo de fazer ou de falar as suas coisas, você querer bater no peito mostrando que você é independente, que você não depende de ninguém, que você não se importa com ninguém, que se importar é drama, que você tem um mundo de possibilidades, que você pega todo mundo, isso não é força, isso é fraqueza muitas vezes. tá E é claro que aqui agora, um ponto crucial, talvez tenha alguém aí assistindo que fale, pô, eu, eu vivo assim e eu gosto de viver assim. Tudo bem, eu não considero você uma pessoa fraca e também nem se importe com isso, já que você vive dessa forma, você não vai nem se importar com a minha opinião. Mas o que eu quero dizer, basicamente, é a pessoa que olha para aquela realidade, se encaixa naquela realidade porque ela tem medo, na verdade, de enfrentar a verdadeira, ou pelo menos, o que mais funcionou pro ser humano até então. Ou seja, a partir de frustrações... Né? É, sejam ali rotineiras e frequentes, a pessoa começa a se auto-intitular como independente, mas ela não se sente bem naquela, naquele, naquela forma de conduzir a vida. Ela, na verdade, fica mais deprimida. Então, ela bate, ela fala assim, pô, eu não tô nem aí pro que os outros pensam, mas quando chega em casa fica remoendo o que os outros falaram, tá? Então, é pra essa pessoa que eu tô falando esse conceito do força e fraqueza, mas todo mundo deve, no mínimo, refletir sobre isso, tá? Então, entenda que você ceder a isso, que eu, tudo que eu falei, é muito mais fraqueza do que força, né? E você ter a coragem de se entregar, de expor o que você fala, de muitas vezes é, é, se entregar, tá? Isso sim é força, porque isso se conecta com o que conduz o ser humano num sentido, é, vamos dizer assim, de, num sentido mais básico dizer, de... É, de Perpetuação da espécie. Então, é o que mais funciona para nós, tá? E também é o que mais... É mais, perdão. É o que mais é no, nos preenche de significado, tá? Então, entenda, é, no, em linhas gerais e, e na maioria, né, o que mais preenche de significado que faz mais uma pessoa se sentir bem é ela ter uma conexão profunda com alguém do que ela ter uma, pro, uma várias conexões rasas com os outros. Então, é isso que eu quero trazer para você. Então, o que você deve fazer? Eu, eu acredito que não tem resposta correta, eu acredito que não tem linha de, de seguir de vida correta, tipo ah, é, faça isso ou não e não faça aquilo, eu acredito que você deva o que fazer agora então? Você deva olhar para tudo que eu falei aqui agora, você deva refletir sobre sua vida, refletir sobre a vida dos outros, entender o que te faz bem, entender o que você renega por que você se frustrou e aí entrar e achar um meio termo para que você possa conduzir isso da forma mais saudável e entender que você vai se ferrar hora ou outra e que isso é normal, tá certo? Feito isso então, agora eu vou responder as perguntas que foram enviadas pela hashtag, tá? E aí ela, eu até peguei aqui, elas vão se conectar com o conteúdo, então... É proposital, eu acredito agora que com essas perguntas vai até sanar algumas das dúvidas de vocês. Primeiro, né? Como se entregar a sentimentos, ser vulnerável, se quando percebem isso começam a se afastar? Primeira coisa fundamental, quando você faz algo para alguém e essa pessoa não, não, não retribui ou não aceita, né? a gente tende a olhar assim, nossa, olha como eu sou idiota de ter feito isso e olha como essa pessoa agora está se sentindo toda toda por ter negado isso que eu ofereci a ela, não é? Mas, em linhas gerais e é a partir dos conceitos que nós exploramos aqui, é o contrário. Olha o quão corajoso você foi de falar o que você quer e olha o quão talvez covarde a pessoa foi de não reconhecer isso em você. Tá? Agora é claro, ninguém é obrigado a retribuir o amor de ninguém, tá? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que talvez, numa hipótese, essa pessoa, por volatilidade do mundo, medo do afeto e se importar como drama, não aceitou um amor que, na verdade, talvez ela queira, né? Então qual que é o ponto aqui? Como se entregar se, si quando eu tô vulnerável, as pessoas se afastam, né? Como foi a pergunta. É um risco. Imagina, como que eu vou empreender se tantas pessoas, tantas empresas quebram no ano? É um risco. Como que eu vou sair de casa se tantas pessoas são assaltadas no, no ano? Sei lá. É um risco, porra. Então, assim, viver, in, é, ela incorre no risco. O que você precisa entender, na verdade, é o quê? É se você está sendo saudável, no sentido de que, talvez... É, ponto é, você está se entregando numa forma saudável? Você está se entregando ou você, por exemplo, fica com alguém, dá um beijo alguém, você já se apaixona, você já acha que é o amor da tua vida e tudo mais? é preciso refletir. Ou talvez será que você não esteja cobrando demais algo de alguém? É outra coisa que você deva refletir. Por exemplo, falar eu te amo com uma semana de convivência, talvez seja exagerado. Então você precisa refletir sobre isso. Agora, se você está con é, consciente dos seus sentimentos, se você de fato quer dizer aquilo, uma frase linda, linda, linda 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 do Jordan Peterson sobre eh, esse conceito de você ser honesto, falar a verdade. É se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira, né? Então olha só que lindo isso. Se você tem algo a dizer, se você ficar quieto, aquilo é uma mentira. Que seja uma mentira para com você mesmo, né? Então a ideia é, entenda, a vulnerabilidade e o risco, eles estão in, in, eles são intrínsecos à arte de viver. Não é? A questão é, nós precisamos entender que por mais que o mundo tem tanta informação, mas as informações elas não negam o sofrimento, elas não, elas não, elas não eliminam a possibilidade de coisas darem errado, né? Então faça essa análise para ver se você não está se entregando rápido e de forma é, 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 excessiva, tá? Mas que também você está sendo honesta com os seus sentimentos, Certo? Outra pergunta. Você aí aí é interessante, ó, Thiago. Eu acredito que essa, essa pergunta foi para mim. Você diria a alguém o que sente, sinceramente? se declarar, mesmo não sabendo se a pessoa sente também, vale a pena se arriscar? Imagina, primeira coisa, tá? O que o Thiago Brigato vai fazer não importa. O que importa é o que você quer fazer, certo? É o que... Porque assim, imagina, você pode olhar e falar, puto, o Thiago faria tal coisa. Mas, veio eu sou outra pessoa. Eu tô em outras circunstâncias. Eu tô em outros relacionamentos. Imagina, se eu viro pra você e falar assim, sim, eu me abriria tal. Mas você sabe qual relação eu tenho com a pessoa que eu tô falando isso? Você sabe o quanto essa pessoa já se entregou a mim e eu eu já me entreguei a ela ou o meu minha linha de raciocínio então qual que é o ponto aqui que eu quero dizer tá não porque eu não eu vou responder até se, o que eu faria tá mas o que eu quero te mostrar é que a gente muitas vezes quer eliminar a responsabilidade das decisões então a gente quer contar para alguém e falar assim e aí o que você faria no meu lugar e aí a pessoa fala aí eu faço o que ela faria por quê? Porque se der errado, pelo menos, a ideia não foi minha, não é? Então, assim, primeiro, assuma a responsabilidade pelas suas decisões e tome-as e faça-as a partir do que você acha correto, não a partir do que o outro faria, tá bom? Agora, o ponto é, Thiago, você se declararia sinceramente, mesmo sabendo, não sabendo se a pessoa sente também e vale a pena arriscar? Primeira coisa, como que eu vou viver algo, algum dia, se em determinado momento eu não me arriscar e dizer o que eu acho ou o que eu penso ou o que eu quero? É impossível, certo? Ou seja, arriscar-se, mais uma vez, está intrínseco à arte de viver. Então qual é o ponto crucial aqui? Mais uma vez, não é se eu devo falar ou não. É em quais circunstâncias eu devo fazer isso? É como eu devo talvez fazer isso? E aí é uma análise muito individual de cada situação. É impossível eu explorar aqui todas as possibilidades, né? Mas deixa nos comentários de outros textos e tudo mais dúvidas mais específicas, tá? Então, Thiago, você faria isso? Poxa, eu já fiz várias vezes isso. Como já fizeram comigo. E aí, ó, eu já fiz e me dei mal, eu já fiz e me dei bem, já fizeram comigo e se deram mal, e já fizeram comigo e se deram bem. Então, é mais uma vez, está na arte de viver o risco de você se declarar e tomar, né? Tomar na cabeça e se ferrar, como também está na arte de viver, você falar, fazer, se entregar e dar certo, né? Mas entenda uma coisa, se você não se arrisca, você não tem como ter algo, né? E, por exemplo, pelo menos minha forma de conduzir a vida sempre foi baseada nesse tipo de coisa. Por exemplo, eu empreendo há 19, 19 anos, ó, desde os meus 19 anos. Então, fazem 10 anos que eu empreendo. E a minha primeira vez que eu empreendi, né? eu pedi demissão do meu emprego eu eu tinha acabado de ser efetivado, eu tinha acabado de receber um aumento, faziam quatro meses que eu tinha recebido isso. né? Então imagina só, foi um puta de um risco e eu me ferrei naquele empreendimento, mas depois em outros eu consegui ter sucesso. Mas qual é o ponto? Eu me arrisquei. Então é uma decisão particular e aí você precisa entender que faz parte da vida e que, com tudo isso que eu disse aqui, talvez você esteja com medo de se entregar ou de falar porque você tem uma noção. Errada do força e da fraqueza. Porque quando você se entrega e a pessoa nega, você acha que você foi fraca. E na verdade não foi você. Talvez tenha sido outra pessoa. Não quer dizer que ela também tenha sido, porque ninguém é obrigado a retribuir o seu amor, tá? Mas o ponto é: e se essa pessoa tem medo de sentir amor? E se na verdade essa pessoa está se condenando? Porque imagina: você se entrega, você pode até se ferrar, mas uma hora ou outra você vai se dar bem, né? E a pessoa que tem medo? Ela constantemente vai pular de galho em galho até que ela chegará, talvez, numa fase da vida dela ela perdeu tantas oportunidades ela perdeu tantas pessoas legais que ela se puna constantemente porque porque ela fez isso ou como ela pôde conduzir a vida dela nesse sentido tá certo e aí uma última pergunta é qual a melhor forma a pessoa falou que tem dificuldade de demonstrar o que ela quer né qual a melhor forma de mostrar que gosta de alguém isso é variado não tem a melhor forma tá Por quê? porque tem pessoas um livro muito bom se chama cinco linguagens do amor do gary chapman tá cinco linguagens do amor pois assim com o número 5, você vai achar, beleza? Inclusive em breve eu vou abordá lo no reflexões se você não conhece o reflexões link está aqui abaixo para você pelo menos olhar porque até agora aliás no momento que eu tô gravando isso aqui as vagas estão encerradas então dá uma olhada aí para saber o que é para quando a gente abrir as vagas você já ter uma noção tá então assim é, é esse é um livro muito bom para você ler para você entender um pouco mais sobre isso agora qual é a melhor forma não existe melhor forma cada um tem uma forma de, de, de se expressar de conduzir e tudo mais Cada um tem uma forma de aceitar, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de falar e gosto muito de ouvir. Então, o assim, que, que eu quero dizer com isso? né Eu até esqueci o nome da linguagem do amor, mas acho que é palavras de, de reconhecimento, ou palavras de afirmação, alguma coisa assim, né? Que é uma das linguagens do amor do Gary Shepard. Então, eu gosto de expressar o que eu sinto, e eu gosto que as pessoas expressem o que elas sintam, o que elas sentem, né? Pra mim, pra que eu tenha uma noção e tudo mais. Então, eu sei que é isso. Tem pessoas que gostam de presentes, tem pessoas que gostam de ações, né? E aí, qual é o certo? Não existe. Então, você vai reconhecer isso. Então, por exemplo, você fala pra alguém, pô, eu gosto de você... A pessoa fica meio tímida, fica meio ressabiada, você fala hum, talvez não seja a melhor forma. Aí você dá um presente pra ela, uma bala, um chocolate que seja, aí a pessoa fala nossa que legal, obrigado, que bom que você lembrou de mim, tal, tá, tal, tá, tá. opa, legal, então ela gosta de presentes. Ou sei lá, você abre a porta pra ela entrar ou você faz alguma coisa nesse sentido, você vai entendendo como essa pessoa gosta. Então o que eu acho é assim, qual é a melhor forma de eu me expressar? Primeiro, eu acredito que seja legal você fazer algo que você se sente confortável, tá? Porque talvez você queira fazer algo diferente, você não sabe fazer e fique triste, né? Então faça primeiro o que você acha confortável. Se a pessoa não tiver ou não retribuir da forma como você gostaria, se adapta, faz uma coisa diferente e vai tentando entender essa pessoa. E entendendo, óbvio, que isso vai variar de pessoa para pessoa e de relacionamento para relacionamento. Beleza? Ó, oh, Eriquinha aí, show de bola, esse livro é maravilhoso mesmo. Até tava lendo outros dele, mas já, já vou abordar no Reflexões alguns deles. Hum. E comprometido, vamos lá, vou explicar. É, e como analisar isso? Tem alguma aula no portal que explica isso, Thiago? O quê? <risos> eu falei muita coisa, cara. Eu não, vi seu, eu não vi a hora que você postou aí. Mas fala aí. Analisar o quê? Tá? Que eu te falo, Luca, Lucas, meu queridíssimo aluno. Mas, posta na comunidade exclusiva, Lucas. Exatamente o que você precisa. Que eu vou te falar as, as exatas aulas do portal Poder Social. É, que eu... Que, que, que ajudam você, tá? Inclusive, hoje recebi, é, Thiago, deixa eu me inscrever no Portal Poder Social, postei até no meu stories, né, pra vocês verem que é real, eu recebo as mensagens, não tô falando, ó, oh, um monte de gente, e não tem ninguém falando, né? Sim, é real. E detalhe, faz tempo, reconheço que a gente não abre vagas pro Portal Poder Social, mas, semana que vem, hoje é dia 11 de novembro, semana que vem, dia 20 de novembro, a gente vai abrir vagas, eu vou dar uma aula poderosíssima sobre como aprender a viver, e vou abrir vagas para o portal Poder Social e elas vão ficar abertas apenas até quarta-feira, oito da noite abre é sexta-feira 23 e 59 encerra fora desse período não dá para se inscrever Você pode falar tiago eu pago o dobro não importa você não entra tá então só entra quando as vagas estiverem abertas então dá uma olhada aí já defina um lembrete entra para a lista de espera faz o que você tiver que fazer para que você consiga participar da próxima turma porque também não há previsão de outras como eu estou recebendo várias mensagens justamente porque faz tempo que a gente não abre tá bom então fique esperto aí vamos ver teve pergunta aqui não teve comentário Teve comentário, deixa eu ver... É, teve só a pergunta do Lucas, mas eu não entendi, cara. Não entendi sua pergunta. Enfim, é, posta lá na comunidade exclusiva dos alunos do Portal Poder Social. Todo dia eu entro lá e respondo vocês. E é isso, espero que essa live tenha ajudado vocês. Deixa nos comentários o que for, tá? Se curtiu, se não curtiu, é, deixa aí no comentário, com todo respeito, obviamente. E quer participar das próximas lives ao vivo aqui comigo? De, entre no Telegram e é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima. Ah, uh, analisar a hora certa de você falar para a pessoa que você gosta. Não tem hora certa, cara. Ó, se, mas, analisar se vale a pena o um risco ou não. Não tem, não dá para saber isso, velho. Não dá, não dá. Esse e, 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 entra, põe na cabeça isso, tá? Qual é o ponto? Não existe. Qual é a hora certa? Um mês depois ou dois? Mês... Sabe por que eu tô falando isso para você? Porque eu já pensei, eu já tentei achar a resposta para isso. Não tem, cara. O que mais? Ó, agora vamos lá. É, é, seguinte, Lucas, você vai fazer o seguinte, você vai assistir a aula do Portal Poder Social chamada Como Interpretar, oh, Como Interpretar as Pessoas. Lá, eu explico sinal por sinal, o que muitas vezes significa cada sinal, eu falo, explico, você vai aprender a, a, a ler e compreender muito mais as pessoas, assista essa aula, tá? Aí o que, que vai acontecer? Você com o conteúdo dessa aula e com a prática dessa aula, o que, que vai começar a acontecer? Você vai começar a identificar e entender melhor os sinais das pessoas. Aí você vai entender melhor a disponibilidade dela em aceitar ou não. Então você vai entender que, por exemplo, tá? imagine que você fala, nossa, que legal isso que você fez. Aí você vê que ela abre um sorriso mais sincero, que ela talvez mexa no cabelo, que ela talvez tome um pouco a cabeça e tudo isso eu explico lá. E aí esses todos são sinais de que essa pessoa está interessada ou tá pelo menos com uma conexão real com você, tá? Tem uma outra aula onde eu falo como se conectar com qualquer pessoa, onde eu falo de rapport. É outra. E aí você vai lá e assiste, tá? Aí assistindo essa aula, o que que vai acontecer? Você vai entender e vai medir a conexão que você tem com a pessoa. Então, respondendo sua pergunta, qual que é a hora certa, né? É a hora onde há mais conexão. Como você vai descobrir isso? lendo e compreendendo a pessoa e aí você tem aulas específicas dentro do portal poder social para resolver isso Tá certo? Então vai lá, assista essas duas aulas, mas posta na comunidade que eu vou te dar falar exatamente o título e até explico lá. Depois, até abro uma live exclusiva pra vocês, tá bom? E explico melhor esses conteúdos, tá bom? Mas o ponto é esse: a, a ideia é focar quando tem conexão. Quando tiver conexão, é onde você vai focar. E talvez é, mas aí é onde entra, né? Vai ser um risco de qualquer forma. E entenda também: o não, não necessariamente é um não. O não é um, hum, eu quero saber se é legal, eu quero saber quais são suas as intenções. Muitas vezes o não é só um tipo, tô com medo de me entregar E talvez você precise explorar um pouco mais isso com ela Mas vai lá na comunidade, posta lá que eu tô lá para ajudar vocês E lá fica muito mais fácil Beleza, Lucas? Certo? Então, tamo junto Como entrar no Telegram, link tá aqui abaixo Clicou, entrou É simples assim Como eu sempre digo, mais poder, mais controle Grande abraço Espero sua mensagem lá na comunidade, Lucas Certo? Tamo junto Até mais